0: Na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Sempre retornando a esse tema, né? voltando a deixar isso bem enfatizado para vocês, que nós não estamos falando sobre questões do fim do mundo, mas sim sobre sete igrejas na Ásia Menor, na atual Turquia a qual estão enfrentando uma severa perseguição, estão passando por tribulações, lutas e Jesus conhece as obras deste povo, está presente no meio desta igreja e através dos relatos, dos testemunhos daquilo que ele, como fiel e verdadeira testemunha, anuncia aquelas igrejas, nós podemos ser inspirados para vivermos de forma corajosa, ousada em nosso tempo também. Nós temos os nossos desafios dentro dos nossos contextos e nós precisamos olhar para essa igreja, encontrar nela tudo o que precisamos para viver de uma forma corajosa, ousada, relevante, coerente, principalmente com as Escrituras, pois temos visto que Jesus chama atenção sobre a falta de coerência entre fé, crença, convicção e prática e nós precisamos realmente avaliar isso dentro das nossas vidas no nível individual e também no nível coletivo como igreja. Nós estamos representando a Cristo, o corpo de Cristo como igreja, de uma forma coerente, de uma forma autêntica, verdadeira. Esse é o nosso grande desafio. Nós temos visto seis igrejas até aqui. Vamos hoje à sétima e última igreja, que é a igreja de Laodiceia E queremos muito aprender com essa igreja, tenho certeza que ela tem muito a nos ensinar nessa noite. Espero que você esteja preparado. Hoje será confrontador, posso colocar assim, porque, assim como aquela vertente ou a forma de interpretar ou enxergar o Apocalipse é histórica, no sentido de que cada igreja representa uma fase da, da igreja né, por todas as eras, embora eu não concorde muito com essa interpretação, ela é viável no sentido de aplicação, mas não no sentido de interpretação bíblica, porque acredito que Jesus está escrevendo para igrejas que estão passando por situações verdadeiras, atuais, contextuais, e não toda a história da igreja nesse sentido, mas com certeza no sentido de aplicação, podemos ver que realmente Laodicea é a igreja próspera, é a igreja rica, é a igreja autossuficiente, é a igreja que deixou Jesus de lado. Então nós vamos olhar isso, isso pode de certa forma nos alertar sobre nossa postura, tanto na, na, na perspectiva individual como na perspectiva coletiva e, quem saiba, tomarmos atitudes que não só afetam a nossa vida, mas afetam todo o corpo de Cristo onde nós estamos congregando. Nós temos algo né, como Home Church, se você é da Home, se você é de outra igreja está acompanhando essa série conosco, nós queremos agora derramar, transbordar todo esse conhecimento, todo esse conteúdo agora da nossa experiência local, porque manter isso como estudo somente uma questão acadêmica ou mental, ou intelectual, seria um grande, como eu posso dizer assim, seria um ato de indiferença, de ingratidão diante de tudo aquilo que Jesus está revelando aquelas igrejas e nossa postura talvez omissa né, indiferente em não praticar e viver diante desses alertas que ele coloca nesses textos. Então nós temos o último desafio aqui, quanto às cartas escritas direto aos anjos ou aos pastores, né? podem ser seres angelicais ou eu estou mais inclinado para pensar como bispos e pastores locais, nós temos o desafio de olhar para eles e nos enxergar nesse texto e ver como nós podemos responder de uma forma diferente. Amém? Vamos orar, pedir o Espírito Santo que fale conosco e aperte o cinto aí, porque será confrontador desafiador para nós, nessa noite, olhar para essa igreja e nos enxergar nela. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar estudando o texto bíblico, versículo por versículo, conceito por conceito, verdade por verdade, e desejamos, nessa noite, que o Senhor fala em nosso coração, nos inspire, nos ensine e nos ajude a responder, a corresponder isso com sabedoria, ousadia, coragem, Deus, e também sermos um holofote, né? essa luz que brilha em nosso tempo para para anunciar esse reino de amor, esse reino a qual fomos transportados das trevas para a sua verdadeira luz. Ajude-nos, Senhor. Que as palavras da minha boca que as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti nesta noite, meu Senhor. Por favor, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos compartilhar aqui nossos bolsos e vamos nos preparar para esse momento aqui especial aqui com a igreja em Laodiceia. Aqui está o texto, se você quer acompanhar aí na sua própria Bíblia, está em Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 22, é o texto que nós vamos estar estudando nesta noite. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a, pronto, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me. Com meu pai em seu trono, amém. Bom, vamos, como de costume, olhar o contexto histórico, né? Desta cidade, desta igreja, e vamos ver algumas questões contextuais históricas que são fundamentais naquilo que Cristo está dizendo. Essa igreja e as analogias, as referências que ele aponta, são importantíssimas dentro daquele contexto. Nós sabemos que a cidade de Laodiceia foi originalmente chamada de Dióspoli, ou seja, essa palavra significa cidade de Zeus. Zeus é o deus do panteão greco-romano, é o top, é o, é o deus dos deuses né, do panteão greco-romano. E ela foi mudada para Laodiceia em homenagem à esposa de Antíoco segundo Teus, que reconstruiu a cidade e negociou com os cidadãos a compra, né? Foi uma, uma questão aqui meio de suborno, vamos dizer assim. Ele literalmente comprou os cidadãos da cidade em troca por negócios, em troca por comércio e renomeou, deu um nome diferente... A, a Dióspole chamou do nome da sua esposa Laudice, e por isso se tornou Laudiceu. O interessante é que, logo após nomear a cidade Laodiceia, ele divorciou né, da mulher. Então ele custou caro nomear essa cidade para Antico II, e o nome significa povo, Laos. E julgamento de séria, então significa o povo que julga, o julgamento do povo. E atualmente ela está situada na Turquia, em Esquirissar. Este é o nome da cidade. Como de costume, eu coloco sempre para vocês um mapa, para que você possa se situar. E essas igrejas, sete ali que estão, e tem muitas mais outras igrejas, mas essas que foram destacadas, estão a 40 milhas, 80 quilômetros, no máximo, uma da outra. Então é na Turquia atual, que você pode ver aí a localidade, de Laodiceia, né, que é uma nova cidade agora chamada Esquiresar, OK? O interessante dessa cidade é o seguinte, no ano 60 depois de Cristo, um grande terremoto praticamente destruiu a cidade, e porque a cidade era extremamente rica, ela negou a ajuda financeira de Roma para se reconstruir, certo? Tão rica e tão próspera que era essa cidade. E ali estava uma das maiores escolas de medicina da região especializada em oftalmologia, só que coisa interessante. Então, quando nós vamos ver falar sobre colírio e outras coisas, tem uma referência histórica, né, acerca disso. Então, no ano 60, a cidade é tomada, destruída por um, por um terremoto, ela se ergue sozinha, certo? E uma das maiores escolas de medicina da área estava ali citada e ela estava situada bem na rota comercial daquela época, e havia muitos judeus dentro daquela cidade. E pelo contexto, nós reconhecemos que eles também foram muito influenciados pela cultura, pelo comércio e tudo mais, e provavelmente eram judeus, mas com uma ortodoxia ou uma fé muito rasa, superficial e muito, vamos dizer assim, sincrética no sentido de adotar costumes helenísticos e outros é, dentro daquelas sinagogas e dos lugares que estavam ali. Então, não eram judeus muito fervorosos ou ortodoxos ou é, fiéis ao, ao Torá e tudo mais. Esse é o contexto que nós encontramos na Odisséia. E era a cidade mais rica da Frígia, conhecida por sua produção de lã preta e brilhante e por seus serviços bancários. Olha só, era um polo comercial bancário né, do, da Ásia Menor, a Odisseia. E ali também produtos feitos de pó frígio misturado com óleo, pomada para os ouvidos e colírio, era né, uma das maiores escolas de medicina da área. Então nós reconhecemos que há muita prosperidade em Laodicea, é uma igreja uma, uma igreja, uma cidade né, bastante rica, com bastante recursos, né, com várias... É, oportunidades de estudo de comércio, sendo parte da rota comercial daquela época, e nós encontramos isso ali. O interessante é que você vê nessa foto das ruínas aí, certo eles tinham certos aquedutos que forneciam água mineral através de fontes termais que situavam-se mais ou menos 10 quilômetros do sul da cidade. E ali haviam também termas e fontes naturais de água na cidade. E elas vinham, né, ou, uh, esses... Essas, esses aquedutos que ficavam no subterrâneo em Laodiceia recebiam água e muitas das vezes essa água era recheada de, de de minerais e outras coisas que tornavam a água da cidade nauseante, sem sabor, e era uma coisa assim que morna, sabe, sem gosto. E eles tinham realmente uma necessidade de água potável e de outras coisas. É, questões quando nós falamos de água chegando à cidade. Então, embora fosse uma cidade rica, tinha seus problemas, e principalmente essa questão de água, é o que dizem os historiadores, porque eles recebiam água de outros lugares e tinham fontes de termas que não eram potáveis, então havia muito problema nessa questão dentro da cidade. Isso também tem muito a ver com o contexto que nós já vamos ver daqui a pouco, certo? Então um pouquinho da história, né, do que está por detrás da cidade de Laodiceia e também os efeitos que isso provavelmente teve sobre a cidade. Com certeza ela foi extremamente influenciada. É uma das igrejas apóstatas das sete igrejas do Apocalipse, certo? Aqui está novamente o mapa para você se situar. Então vamos ao texto e vamos aprender e ver o que Jesus está dizendo essa igreja. Vamos ver como isso se aplica a nós. Apocalipse 3, versículo 7, o primeiro versículo da direção de Jesus para essa igreja diz, Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, as características da igreja. Vamos ver esse primeiro. Entre as sete igrejas da revelação que nós vimos até agora, Laodiceia é a única igreja que Jesus não tem nada de bom a dizer sobre ela. Ela não é redimível. É uma igreja que considerada falsa, hipócrita, e até Sardes, que consideramos ser a pior até esse momento, ela estava morta, lembro desse contexto? Mas tinha um remanescente ali em Sardes que era, havia uma possibilidade de serem redimidos, certo? Olha o que diz lá em Sardes. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Isso há um contraste direto com Laodiceia porque a causa dessa lã preta que era comercializada na cidade, conhecida por causa da moda. Né? A cidade de Laodiceia era conhecida como a Milão, a Nova York, daquela época, por sua moda, os tecidos, e principalmente essa lã negra, preta, era comercializada ali na cidade. E ali em Sardes, ele diz que existe ainda um remanescente, que é, seria remedimível, mas em Laodiceia, sendo uma igreja orgulhosa e apóstata, certo negou a sua fé e viviu uma fé barata, rasa, que era, se tornou simplesmente religião, Jesus não tem nada de bom a dizer sobre Laodiceia. E ele começa com descrições acerca de si mesmo. Ele diz ser o amém. E essa palavra amém, ou significa assim seja, ela é muito presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Olha o que diz em Isaías 65,16. Quem pedir bênção é uma promessa, certo? Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. A tradução no português é a palavra verdade, no inglês também é truth. Né? Mas, na verdade, se você olhar no hebraico, no original, é a palavra amém ali. Certo? Então, é o Deus do amém. É o Deus do assim seja. E quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus do amém por quantas aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Então Deus é conhecido no Antigo Testamento como o Deus do Amém, o Deus do Assim Seja. Jesus se apresenta como o amém. E nós temos outra vez, né, uma questão trinitária aqui. Jesus é Deus, Jesus é o Amém, o Espírito Santo está falando às igrejas, é pelo Espírito que se fala, e o Deus Pai criador é soberano sobre toda ela. Então é muita, muito trinitária todas essas descrições e características que representam Jesus, a quem descreve a essas igrejas. Então a primeira coisa é esse Amém, mas isso não está somente no Antigo Testamento. Olha o que Paulo diz aos Coríntios na sua segunda carta. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim nem não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós a glória de Deus, então repara essa referência também surgindo nos escritos paulinos no apocalipse e no antigo testamento, Cristo é o amém Deus é o amém, né, uma pessoa, nossa, perdão um ser, certo, em três pessoas muito bem e claramente revelado aqui através é, das cartas ao apocalipse também, uma descrição trinitária nós vemos aqui, então ele é o amém ele é o fiel, ele é o verdadeiro Deus e o texto diz que ele também é o soberano Deus e lá em Colossenses 1,15, ou seja, a igreja de Colossenses e a cidade de Colossos, sendo 16 quilômetros de distância de Laodiceia, é interessante que Paulo, quando escreve aos Colossenses, pede que a carta também seja lida na igreja de Laodiceia. Olha o que diz lá em Colossenses 4,16. Depois que esta carta for lida entre vocês, os Colossenses, façam que também sejam lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Nós não temos essa carta. Eu gostaria muito que ela surgisse né, através da arqueologia, né, dessas pesquisas. Imagine se nós chegássemos a essa carta hoje em dia. A carta de Paulo a Laodiceia seria bastante interessante isso. Nós não temos ela. Não apareceu. Nós não temos ela no círculo das cartas que circularam entre a igreja. Nós temos os manuscritos. Ela não aparece. Mas a carta de Colossenses que você tem na sua Bíblia também foi lida em Laodiceia. E a de Laodicea foi lida em Colossos, porque as cidades estavam muito próximas e Paulo estava pastoreando ambas as igrejas ao mesmo tempo, provavelmente. Ele nunca, pelos relatos que nós temos, tanto em Atos como nas cartas que Paulo escreve, nós não sabemos se Paulo visitou ou não. Provavelmente não visitou Laodicea, mas ele esteve em Colossos e provavelmente através disso conseguiu pastorear a igreja. E olha o que ele diz em Colossenses, acerca da característica de Deus sendo soberano e de Cristo. Ele diz assim acerca de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. O primogênito de toda a criação, o soberano de toda a criação. Reparem aí as similâncias, né? Como é bem parecido, é... Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram feitas e criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, o soberano. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja e o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Essa carta foi lida em Laodiceia e também revela o soberano da criação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele é o amém um de Deus, ele é a fiel e verdadeira testemunha e ele é o soberano de toda a criação. É assim que Cristo se descreve para aqueles crentes mornos, apostas, orgulhosos, autosuficientes que estão em Laodiceia. Ele está revelando ali à igreja realmente que ele é autêntico, ele é verdadeiro e nele eles podem confiar. Então, Jesus está... Revelando de forma muito profunda né, quem ele é para aquela igreja que está se desviando, ou já se desviou, na verdade, da fé. John MacArthur diz assim, ó, a igreja Laodicea é uma igreja de não convertidos pelo fato de ter uma visão distorcida de Cristo. Ele diz em seus comentários de que toda a seita ou toda vertente cristã que se torna anticristã nesse sentido, como, por exemplo, testemunhas de Jeová, a igreja do sétimo dia dos Mormos, né? Todos eles têm uma visão distorcida de Cristo. E isso é que inicia também as heresias que vão aparecer em Colossos, certo? O problema dos colossenses era quanto a questão de quem Cristo é, se Cristo era realmente Deus ou não, e Paulo está combatendo essas heresias que surgem em Colossos, e provavelmente isso transbordou em Laodiceia também, e os irmãos ali da igreja, por terem uma visão distorcida de Cristo, estavam apostatando, estavam desviando da fé. Ele diz que tudo começa quando uma igreja tem uma visão distorcida de Cristo, isso é verdade. Em nossos dias, Jesus se tornou muito de um marqueteiro, Jesus era um... É um Papai Noel que cumpre e abençoa todos incondicionalmente. Nós temos visto muito dessas caricaturas de Jesus nas igrejas do nosso tempo, certo? Alguém que serve a igreja e não é servido por ela. Então, nós temos muitas dessas características também presentes em nosso tempo. E nós precisamos realmente considerar isso. Será que a nossa visão de Cristo também é distorcida? Será que nós temos perdido de vista quem, de fato, Jesus é como soberano da criação? Como o amém de Deus, em qual todas as promessas se cumprem? Ele é a verdadeira e fiel testemunha de Cristo, de Deus? Será que nós temos essa noção de quem Cristo é, da supremacia de Cristo sobre nós, sobre a criação e sobre todas as coisas que nele, por ele para ele? são todas as coisas? Será que nós entendemos isso claramente ao ponto de entender o papel da igreja, né? a função da igreja dentro dessa verdade, dessa revelação de ser Cristo adorado, de ser Cristo a razão da nossa comunhão, de ser Cristo a razão do nosso cultuar a Deus, de ser o alvo, o princípio, a verdade, o tudo em tudo que nós fazemos. Será que ele é o nosso amém também? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Os irmãos, entre aspas agora, porque como você pode ver, estamos falando provavelmente não convertidos em Laodiceia, eles perderam Jesus de vista. E quando perderam Jesus de vista, a visão deles acerca de quem Cristo é foi distorcida, e quando distorcida eles se perderam na fé. Se nós tiver, se tivermos uma visão distorcida de quem Cristo é, há uma probabilidade que nós já estamos no caminho de apostasia e de estarmos cada dia mais distantes da realidade de quem Jesus é em nossas vidas e também no coletivo, como igreja. Nós precisamos ficar atentos a isso. Versículo 15, 16 diz assim. Conheça as suas obras. Novamente, essa frase. né? Essa frase está presente em todas as igrejas. Jesus está atento em tudo o que está acontecendo em cada uma dessas igrejas com detalhes. Ele conhece o contexto, ele conhece a cidade, ele conhece, conhece, conhece os opositores, ele conhece tudo o que está acontecendo naquela igreja, ele conhece as obras dessa igreja. Eu ele diz, sei que você nem é frio, nem quente melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto de vomitá-lo da minha boca. O que é esse nem frio nem quente? Eu sei que você já ouviu isso né, na igreja. Não, você não pode ser morno, você tem que ser. É melhor você ser frio ou quente, mas jamais morno. Jesus vai vomitar você da boca. Será que isso tem um contexto ou uma interpretação alegórica nesse sentido? Será que nós podemos usar dessa forma? Olha... Eu não vejo esse tipo de interpretação, meu irmão, tem que ficar firme, não pode ficar morno, Então Jesus vomita você. Eu sei que essa linguagem é bem comum dentro das igrejas evangélicas contemporâneas, modernas, mas será que é esse tipo de interpretação que está sendo representado aqui? Eu não acho que é herético você dizer isso, tentando chamar a atenção de alguém acerca da mornidão da sua fé e tudo mais, mas não é exatamente isso que esse texto nos revela. O uso da alegoria aqui, talvez ela não faz muito parte da interpretação desse texto. Por quê? O que está acontecendo no contexto é o seguinte. Em Colossos, por exemplo, nas cidades vizinhas, Herápolis e Colossos eram bem próximas de Laodiceia. Em Colossos você tinha água potável. A água era excelente ali. Né? Se você pudesse produzir é, as garrafinhas pet naquela época de água, seria um negócio milionário, porque a água potável vinha de Colossos. E em Herápolis nós tínhamos águas térmicas e medicinais, os Onsenes aqui do Japão, que as pessoas iam para curar feridas, para serem tratadas de forma medicinal. Então, duas cidades muito. É, importantes na questão de água, e Laodicea, né, com esses aquadutos subterrâneos, traziam águas dessas cidades, alguns historiadores vão dizer que 10 milhas, que daria mais ou menos, não sei, quase 20 quilômetros, vinham de águas e ao, essas águas chegarem a Laodicea, elas chegavam mornas, nausentes, e por isso que Jesus disse, ao beber essa água morna e nauseante, porque era água que tinha... Dispôs, é, disponível para os cidadãos e para a igreja de Laodiceia ao se tornar morna, ela dava ânsia de vômito. É dentro desse contexto que ele está dizendo. E a coisa interessante é que ele está dizendo à igreja de Laodiceia a forma de vocês serem igreja. Quem vocês são como igreja está me adoecendo. Aquilo que a igreja está vivendo, a representação de Cristo naquela cidade, na igreja de Laodiceia está adoecendo o Senhor. Certo? É lógico que nós estamos falando aqui do Deus onipotente, do Deus que é perfeito e completo em tudo, mas essa forma de escrever isso de maneira metafórica, né, do adoecer, é revelando a condição daquela igreja e como Jesus está é, com náuseas acerca do, do, da forma como a igreja vive, da forma que ela representa. Jesus está com ânsia de vômito de ver a atitude daquele irmão. A igreja em Laodiceia está fazendo o Senhor adoecer. E outra coisa, ela faz o Senhor adoecer por causa da sua autossuficiência. Lembra que eu disse a vocês que no ano 60 o grande terremoto destruiu praticamente a cidade? Ela se ergueu sozinha, sem ajuda de Roma, sem nenhum auxílio financeiro. Afinal, os bancos, o centro bancário daquela região situava-se em Laodiceia. Então é uma forma de Jesus olhar para a igreja e dizer, vocês se acham autossuficientes? Vocês acham que vocês podem tudo e não precisam mais de mim? O que está acontecendo aqui, quando Jesus fala de nem frio nem quente, é a questão dele olhar para essa igreja e reconhecer que essa mordidão deles, essa forma de ser igreja, está causando enjoo, está causando né, ânsia de vômito no Senhor, porque esta é uma representação totalmente contrária àquilo que é a representação que a igreja, a igreja deve ser, isso está causando sérios problemas dentro daquela igreja, porque Cristo não está sendo representado naquele contexto. É isso. Isso que está sendo dito aqui. Então, quando nós usamos, ah, meu irmão, não pode ser morno tem que ser frio ou quente, mas jamais murno. Às vezes, esse tipo de alegoria, de interpretação alegórica, ela foge um pouquinho, um pouco distante da realidade que está acontecendo ali em Laodiceia. E nós precisamos entender que, na verdade, quem está é, ferido, machucado, no no sentido né, correto da palavra, adoecendo no sentido que eu descrevi aqui para vocês, é o próprio Jesus ao olhar a igreja, a qual ele morreu e deu a sua vida, não representá-lo de forma... Vida digna, de forma correta, de forma autêntica, de forma coerente. É isso que está acontecendo aqui. Esse é o contexto no qual se apresenta esse texto. Aí ele diz assim, 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Reparem, autossuficiência, rico e não preciso de nada. Então essa moridão em Laodiceia tem a ver com o oposto de Amã. É uma cidade indiferente. Jesus é só uma placa. Jesus é só um nome que está sobre a igreja. Eles não querem saber de nada. Eles não estão preocupados com aquilo que Jesus tem a dizer. Eles não se preocupam em obedecer. Eles têm uma fé nominal. Eles têm uma fé que, diante daquela sociedade, é uma representação religiosa como as demais, mas não faz diferença alguma na vida deles, não faz diferença alguma no contexto a qual eles vivem. É simplesmente um... Um escudo, uma coisa que eles carregam, é como a camisa do time que você coloca e vai para o estádio torcer, mas você não está nem aí para o time, nem para nada, é mais ou menos o que está acontecendo. Nós temos visto muito dessa hipocrisia, essa é a palavra certa, falsidade religiosa, muito presente em nossas vidas. Nós dizemos ser daquela igreja, dizemos ser daquela outra, colocamos a faixa 100% Jesus, mas o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa reverência, a nossa forma de chegar a quem Cristo é, a pessoa de Cristo em si, ela não passa de algo folclórico, ela não passa de algo raso, superficial, é simplesmente uma coisa que nos faz aceitável diante dos demais, mas que não tem nenhuma proposta de transformação interna, de mudança de vida, de conduta e de transformação, tanto dentro como ao nosso redor isso que está acontecendo no céu. Eles estão mornos, gente. Não é por causa de um estado simplesmente espiritual, é porque eles estão causando nojo, vômito no Senhor por causa da atitude e da forma deles dizerem, sou de Cristo, mas de fato não representam nada a Cristo. Jesus olha para eles, e, embora eles sejam ricos, eles dizem ter riquezas e não precisar de nada, Jesus diz, vocês são miseráveis. A sua autossuficiência para mim, na verdade, dá dó de vocês. Vocês se acham acima? Vocês se acham completos, plenos? Vocês se acham como se podem fazer tudo, estão... Enriquecidos? São ricos? Eu olho para vocês e vejo vocês miseráveis. Lembra em Apocalipse 2.9, que nós estudamos Esmina? Jesus olhou para Esmina e disse assim, conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Aos olhos de Cristo, Esmina, embora pobre aos olhos humanos, era rica diante de Deus. E aos olhos de Deus, lá de céu, embora rica diante dos homens, era miserável. Não é nem pobre nesse sentido, é miserável certo? Pobre, digna de compaixão, certo? Cega. Lembre-se, eu disse a vocês, ali era a escola medicinal daquela região. Produziam colírio, produziam né, coisas que traziam alívio para muitas pessoas, mas aos olhos de Jesus, eles eram cegos, embora o colírio que vendiam trazia muitos benefícios para eles. Eles estavam nus, embora tecido de lã negra era vendido e ali era a capital da moda daquela época. Eles poderiam estar vivendo e vestindo as melhores roupas, como em Milão, como em Nova York, certo? Ali era o centro da moda da época. Embora eles tinham as melhores roupas, as mais ricas e mais caras e mais populares, eles, diante de Deus, estavam nus. Sabe, gente, nós precisamos aprender a enxergar as coisas como Deus as enxerga. É hora da igreja despertar, abrir os olhos, tirar as vendas e começar a enxergar o que realmente é importante. Nós trocamos hoje em dia aquilo que é urgente por aquilo que é importante. Nós temos os nossos olhos em coisas imediatas, automáticas, que, que nos dão prazer e nos trazem satisfação imediata, direta, e nós esquecemos que muitas dessas coisas têm um preço que irá nos custar no caso de Laodicea, a vida eterna. Eram apóstatas, hipócritas, falsos, que estavam negociando a eternidade na presença de Deus por uma afluência, uma influência, por uma fama, por riqueza. E quando os historiadores que interpretam de forma alegórica e como se a igreja de Laodicea fosse a igreja dos últimos tempos, eu tendo a concordar com eles diante de uma leitura realista daquilo que nós estamos experimentando nos nossos dias. A igreja, muitas das vezes, é rica. Muitas das vezes, ela está nessas condições de autossuficiência. E muitos de nós nos esquecemos de realmente reconhecer aquilo que é importante e trocamos por aquilo que é urgente. Nós precisamos despertar e começar a enxergar as coisas como Deus as enxerga. Está na hora de nós termos discernimento. Está na hora da gente despertar como é dito em Pérgamo, como é dito em outras dessas igrejas, está na hora da igreja acordar e começar a reconhecer o que realmente conta para o Senhor. Tá tem mais para a gente desenvolver aqui. Eu não vou falar tudo que eu tinha que falar agora, porque tem muito para a gente pensar aqui nesse contexto. Mas eu queria chamar sua atenção a isso. Aos olhos de Jesus hoje, família de Cristo que está aqui comigo, meus irmãos, cada um individualmente, quando Jesus olha para a sua vida, olha para suas prioridades, olha para as suas posses, olha para sua família, olha para aquilo que você prioriza e coloca como mais importante, como ele te vê? Como que ele descreveria você hoje se ele olhasse para tudo aquilo que você tem e você é? Eu quero que você reflita sobre isso, porque essa pergunta precisa de uma resposta e essa resposta tem implicações eternas. O que realmente a gente dá valor? O que realmente a gente conta? Será que nós estamos trocando as coisas que têm preço pelas coisas que têm valor e as coisas que têm valor pelas coisas que têm preço? Será que nós estamos colocando preço em coisas que são impreciáveis? Inestimáveis? É algo a pensar, não é? Mas ele continua. Vou te dar um conselho, igreja. Está aqui, ó. ouça a voz do Senhor. Compre de mim ouro refinado no fogo. E você se tornar rico. Eu tenho algo a te dar. Você acha que você é rico por seu desempenho, performance, capacidade, inteligência? Você acha que você é rico porque você adquiriu muitas coisas? Compre de mim. Olhe para mim. Eu te darei ouro que você precisa e você vai se tornar rico em mim. Eu te dou roupas brancas, contrário da lã negra, né? E vista-se para cobrir a sua vergonhosa Nudez, eu tenho roupas para te dar. E roupas, né? no sentido bíblico, olhando todo o contexto, quer dizer, quer falar sobre justiça, a justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que os santos, certo? Que estão diante de Deus, pedindo que ele termine com tudo, que traga juízo sobre a terra, eles estão vestidos em branco, estão vestindo nas roupas corretas para o banquete do Cordeiro de Deus. Eles estão com as roupas corretas. E branco significa pureza, significa tudo isso. E compre colírio, olha o que acontece, como é que Jesus é, sabe de tudo o que está acontecendo ali. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Embora vocês estão aplicando esse colírio famoso, que é comercializado aí na cidade e traz alívio para vocês, esse colírio, ele é temporário, mas eu tenho um colírio que eu posso dar a vocês, ungir os olhos de vocês, para que vocês possam verdadeiramente enxergar. Então, qual é a origem da bênção verdadeira? É saber que tudo que nós temos, temos em Cristo. Tudo que nós temos, temos no Senhor. Foi o próprio Jesus que disse em Mateus 16, pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? E muitos de nós, principalmente no contexto do Nihon, Japão agora, falando para você que está aqui, e isso acontece em todo lugar do mundo, mas tendo o ien, o dinheiro, como Deus nessa nação, nós precisamos realmente considerar isso. Qual o ouro que nós temos buscado? Nós estamos comprando do Senhor e essa compra é graça. Você sabe disso, né? Olha o que diz Isaías 55 dentro do mesmo contexto, da mesma realidade. Ele diz assim, ó. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham comprem e como? Como você compra se você não tem dinheiro? É graça. Quando Jesus diz compre de mim, ele não está fazendo barganha, nem comércio, nem negociação. Ele está dizendo que o que ele tem para dar é de graça, é pelo seu amor, é pelo seu favor que não é merecido, não é meritocrático. Compre de mim, coma à vontade, venha, compro um vinho, um leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Essa pergunta é para nós. Essa pergunta é para mim para você aqui nesse contexto aqui que nós vivemos hoje. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar dinheiro e trabalhar duro naquilo que não satisfaz você? Escutem, escutem. Duas vezes ele diz. E comam o que é bom. E a alma de vocês deliciará com, as mais, com a mais fina refeição. Aí ele diz assim, ó. Deem-me ouvido. Gente, esse, esse texto Isaías 55 é quase a carta, certo? De Jesus. A Laodiceia refraseada, recaptulada recolocada, em um contexto mais próprio deles. É exatamente isso. Deus diz assim, dêem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês, em minha fidelidade, prometida Davi. Claro, Isaías está escrevendo um povo que abandonou a Deus, mas a aplicação é legítima e é válida. Porque tanto os de Laodiceia, laodicenses, assim dizendo, e nós, brasileiros no Japão, vamos colocar assim, ou em qualquer país que você esteja, há uma grande é, há uma probabilidade que você está aqui por causa de uma questão financeira. E nós precisamos considerar e ponderar se as nossas escolhas, se a nossa, nosso foco, se a nossa forma de enxergar essas bem-aventuranças, essas graças que Deus nos deu e colocou ao nosso redor para nos suprir e para nos abençoar, será que nós temos comprado Deus? Será que nós temos confiado demais na força do nosso braço, na nossa energia, na nossa performance, no nosso desempenho e na nossa inteligência? compreende mim. Você tem comprado do Senhor? Ou você está comprando da sua própria autossuficiência? 1 Pedro 1,7, né, quando fala sobre o ouro, e o ouro tem essa questão de caráter na Bíblia Sagrada, fala de caráter. Ele diz assim, assim aconteça para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ouro refinado. O fogo, ele está falando de caráter, ele está falando de bênçãos espirituais aqui. O texto não está falando de nada material. O que Deus tem para dar para mim e para você são bênçãos muito melhores e muito mais além do que qualquer bênção material nós podemos adquirir. Efésios 13 diz, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já nos abençoou, nós somos uma bênção para abençoar e as bênçãos espirituais que Deus tem para nós, elas transbordem e fazem com que as bênçãos materiais que são dadas a nós como mordomos e administradores se tornem bênção para todas as famílias da Terra. Quando nós começamos a enxergar, colocando esse colírio, ungindo os nossos olhos, com essa perspectiva, com essa cosmovisão, nós começamos a viver um reino que não é dinheiro, não é comida, não é bebida, mas é alegria no Espírito Santo. É isso que nós precisamos buscar. Porque o que adianta o homem ganhar é o mundo inteiro e é perder a sua alma? A gente, é tão óbvio, é tão claro, é tão real isso, e nós precisamos uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente para entendermos essas realidades. Porque muitos nós temos buscado e continuamos insatisfeitos. Porque gastamos dinheiro naquilo que não é pão e o trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Eu acho que é a moça, Oséias que vai dizer que colocamos nosso dinheiro em um saco furado e nunca conseguimos desfrutar daquilo que adquirimos. Então, nós precisamos olhar para o Laodiceia e pensar, será que eu sou um Laodicense? Será que eu estou vivendo dentro dessa perspectiva em realidade? Será que isso já tomou conta do meu mundo de tal forma que agora eu só enxergo as coisas dessa forma? Será que eu preciso desse colírio que ele me dá de graça e diz, compre de mim? E eu preciso desse caráter refinado pelo fogo, eu preciso dessas roupas brancas que falam da justiça de Cristo, de saber que eu sou um pecador que foi alcançado pela graça e só estou em Cristo Jesus porque Ele me salvou. E porque Ele me salvou, eu dedico a minha vida a Ele para que eu possa desfrutar de tudo que Ele é. Será que essa é a minha forma de chegar à vida e ao mundo? Ou será que eu estou ainda preocupado, ansioso pelas coisas dessa vida? Se você ainda vive, sem dormir, preocupado, com finanças, com dinheiro, com conta para pagar seja qualquer coisa, eu quero chamar você a comprar de Cristo. A descansar nele. A gastar dinheiro naquilo que não é pão. Você tá gastando dinheiro naquilo que não é pão? E você precisa parar de gastar dinheiro naquilo que não é pão. E parar de trabalhar por aquilo que não satisfaz. E começar a beber e comer aquilo que a sua alma se deliciará na mais fina refeição, que são bênçãos espirituais. Nós precisamos de igreja. Nós precisamos voltar ao foco. Nós vamos voltar a entender que isso aqui vai passar. Tudo isso passa, mas uma coisa permanece. Jesus disse, a minha palavra permanece para sempre. E a palavra deles tem todas as promessas que cumpriram nele, que é o um amém. Entrar nele que nós temos tudo que nós precisamos e nós precisamos voltar nossa atenção, nosso foco para ele. Os laudicenses botaram Jesus de lado. Os laudicenses falam assim, ah, é. para que esse Jesus? Já temos tudo que precisamos, já somos ricos, já somos autossuficientes, já temos tudo, somos independentes, para que Deus? Para que não comprometer? Para que? Infelizmente, nós temos visto que isso é uma tendência nos nossos dias também. Jesus se tornou alguém que se busca por suas mãos e não alguém que se busca para que um relacionamento transformador Realmente vem a acontecer. Precisamos enxergar isso. Tem uma parábola que Jesus contou que é fenomenal. Alguém da multidão lhe me disse, mestre, diz a meu irmão que de herança é comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se. Oh, que boa coisas materiais, como foco e prioridade, Jesus disse, contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece. Olha essa frase, porque ela é sensacional. Olha essa frase. Assim acontece, com quem guarda para si riquezas... Mas não é rico para com Deus. Tem uma riqueza em Deus que está disponível para todo aquele que crê. Tem uma riqueza em Deus que ultrapassa, que supera toda e qualquer quantia de bens ou riquezas que você pode adquirir desse lado da eternidade. Tem uma riqueza em Deus que está pronta e disponível para você. Você quer isso? Você quer essas bênçãos verdadeiras? Essas bênçãos espirituais que nós compramos de graça do Salvador? Vou repetir, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Onde você está? Pare um minutinho para pensar. Qual é o valor do dinheiro na minha vida? Ele tem preço ou ele tem valor? Ele é prioridade ou ele é acessório? Qual é o valor das finanças e das riquezas? Você dorme preocupado? Você vive ansioso? Se isso está acontecendo, você não entendeu o reino de Deus. Jesus diz em Mateus 6, do 25 ao 32, que comida, bebida e vestimento é a preocupação dele. As necessidades são preocupações do pai, assim como eu, como pai de três filhas. Eu jamais deixará elas passarem fome, não terem roupa para vestir não terem nada para beber. Isso é algo que é responsabilidade e dever meu. E se eu, sendo falho limitado, faço isso pelas minhas filhas, como não? o Pai eterno, perfeito e santo, não fará por nós. E aí lá no 33, Jesus disse, buscar então, devido a isso, buscar então em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas, é, você leu errado, tudo lhe será acrescentado, não é isso que o texto diz. Pois tu, Todas estas coisas, comer, beber e vestir, lhe serão acrescentadas. As coisas necessárias nós confiamos com o Pai. Porque Jesus diz lá no contexto, até os pagãos sabem disso. E nós, como cristãos, discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era rico e se fez pobre, às vezes nós vivemos ansiosos, preocupados, somos laodicenses autossuficientes e achando que podemos tudo. Nós precisamos voltar e deixar a ficha cair, porque o que Deus está revelando a Laodiceia é graça para hipócritas. É duro ouvir isso, não é? é. Pois é. Mas enquanto eu não reconhecer a minha, própria, a minha própria hipocrisia, não há como eu encontrar arrependimento e restauração para me tornar alguém autêntico, porque este é o nosso culto.
1: Amados irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu
0: apelo a vocês que apresentarem os vossos corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o vosso culto autêntico, racional ali, tem uma ideia muito diferente em nossos tempos, mas a palavra ali é verdadeiro, autêntico, racional nesse sentido. Então, meus irmãos, nós precisamos deixar a ficha cair. Porque possamos ser chamados, como Jesus chamou este homem que guardou coisas, de louco, insensato. Hoje à noite, a sua vida lhe será exigida. E quem vai desfrutar de tudo isso é outro. Louco, Jesus chama. Vamos continuar. Versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. É, é, a gente não não gosta muito de ouvir que Deus é disciplinador, que Deus repreende aqueles que estão trilhando o caminho. Vocês são filhos, né? Porque amar é coisa de pai para filho, não é de bastardo. E olha o que diz o escritor aos hebreus, que é um texto extraordinário que todos nós deveríamos saber. Diz assim, ó, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, tem alguns lá que talvez estão pensando assim, nossa, mas eu não aguento mais, só sofro. Eu só passo necessidades nessa vida. O que está acontecendo? Poxa, por que, que Deus não vem e muda a minha situação? Por que, que eu vejo um monte de ímpio rico e um monte de crente pobre? Por que que é isso? O que que está acontecendo? Eu não consigo entender essa lógica divina Aí eles assim, ó, vocês esqueceram da palavra de ânimo que eles dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Então, quando a disciplina de Deus vem, quando o castigo, que é a palavra usada aqui, vem, nos revela o amor disciplina e repreensão revelam amor, porque um pai que não ama o filho, ele é liberal, ele não está nem aí, não se importa onde que o filho vai ou onde que ele, na hora que ele vem. Ele não está nem aí, mas aquele que ama, ele disciplina, está presente, ele cuida. Então ele diz, suporta as dificuldades, recebendo elas como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados e é disciplina para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, se Deus não olhar para Laodicea e dizer assim, Ei, vocês estão na rota contrária. O que está acontecendo? Por isso ele diz, sejam diligentes e arrependam-se. Eu vejo graça aqui para uma igreja apóstata, hipócrita, falsa. E Deus está derramando graça e dizendo assim, olha... Eu reconheço no texto que não é como Sardes, que havia alguns ainda, um remanescente. Aqui não há. A igreja toda viveu na apostasia. Não tem um crente em Laodiceia, gente. Mas mesmo assim, eu vejo glimpses assim, de graça e, e amor de Deus aqui, tentando de alguma forma chacoalhar se tiver um. Se tiver um lá em Laodiceia, eu quero tocar nesse um, porque... Pai assim, né? Pai é um filho que é bandido, traficante, que matou não sei quantos. Pai não deixa de amar os filhos, não é verdade? Embora, às vezes, ele precisa disciplinar los ó. Embora, às vezes, ele precisa deixá-los ir. Assim como o pai, pródigo da parábola, deixou o filho mais novo ir. Tem momentos que o pai precisa deixar ele ir. Certo? E diz o texto assim, ó. Nossos pais nos disciplinavam por curto período Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Será que você pode dizer aí onde você está agora? Senhor, se o Senhor precisar me disciplinar, me disciplina. Se o Senhor precisar me repreender, me repreenda, porque isso revela o seu amor. Você tem
1: coragem? Mas ele continua, sejam diligentes
0: e se arrependam, arrependam-se. Lá em 2 Pedro, ele coloca assim, ó, Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, aquelas que têm todo o amém Cristo, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Qual que é o fator principal que nos leva à corrupção do mundo? Cobiça. É ter e querer aquilo que não é seu. Aquilo que você não tem. É viver insatisfeito por aquilo que você ainda não possui e não tem. Cobiça. É olhar aquilo que o outro tem e desejar aquilo que não é seu. Então, repare como é que né, João vai dizer a cobiça dos olhos. Essas são as coisas que habitam no mundo. Então, repare que coisa interessante que o apóstolo Pedro está nos revelando. Nós podemos participar da natureza divina, fugindo da corrupção e da cobiça, que é causada pela cobiça, para que possamos, então, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, vivermos de forma digna nesse mundo. Aí ele coloca assim: ó, por isso é a mesma palavra, empenhe-se para acrescentar a sua fé, virtude, virtude, conhecimento, conhecimento do homem próprio e assim por diante. Algumas virtudes aqui. Tem uma palavra em Pense, ou seja, a diligência é fundamental na fé cristã. E se você está parado, se você só vai no culto do domingo e volta, se você assiste de vez em quando no carro dirigindo alguma coisa, mas você não está colocando em prática, você não está é, fazendo aquilo que é Fez 2, 8 e 9 e transborda no 10... Nos chama a viver e fazer, né? Porque somos criaturas suas realizadas em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé para quê? Para realizar as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Então, se nós estamos simplesmente parados, travados, se estamos simplesmente estagnados na nossa fé, não nos empenhando para acrescentar a fé as virtudes, nós nos tornamos inoperantes e improdutivos. E olha o que Pedro diz lá no final. Todavia, se alguém não tem essas virtudes, é laudicense. Está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Sabe o que é arrependimento como definição aqui? Deixa eu dizer algo para vocês para espero que encaixe. Arrependimento é uma realização, é uma revelação que chega de que nós somos pecadores miseráveis, condenados ao inferno, e totalmente dependentes da misericórdia e da graça de Deus. É um estado de choque que você entra e descobre que você é um pecador, que você transgrediu a lei do Deus perfeito e santo e você cai em si, assim como o um filho novo caiu e volta para a casa do pai arrependido com uma transformação de vida como proposta e um empenho de fé de realizar a vontade dele e não a sua. É assim que você entende arrependimento? Ou será que foi uma empolgação? Uma empolgação? Será que foi uma mão levantada num culto que estava muito emocional e muito espiritual no sentido assim, sabe? Emotivo, sabe? De música, tocando e todas aquelas coisas. E você sentiu vontade de ir na frente e confessar a Jesus, mas aquilo não, não transformou seu coração um ponto de mudança extraordinária de vida no dia seguinte. Você voltou como os laudicenses à sua vida religiosa normal, voltou para o seu cotidiano e nada aconteceu diferente. E muitos que se dizem discípulos de Jesus Cristo que estão nessa condição. São religiosos, são frequentadores de auditórios, mas não experimentaram arrependimento. Não caíram em si como o filho mais novo caiu. São laudicenses porque estão cegos e só veem o que estão perto.
1: Para pensar nisso um segundo.
0: Versículo 20 ele diz... Eis que estou à porta e bata. Ah, isso aqui é uma das passagens mais mal interpretadas de toda a Bíblia Sagrada, na é verdade? Eis que estou à porta e bata. A porta do meu coração, pastor. é Não tem nada a ver com o coração de ninguém esse texto. Não tem nada a ver com sentimento e emoção. Não tem nada a ver com o coração. Tem a ver com um senhor, a qual é o cabeça de uma igreja, a qual a igreja colocou ele para fora. É engraçado que em Apocalipse 3, a Filadélfia, ele diz assim, eis que coloca diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, por que Jesus está batendo a porta e não entrando se a porta pertence a ele? Porque foi a igreja que colocou ele para fora. Foi a igreja que se tornou indiferente a ele. Em Filadélfia, ele abre e fecha a porta quando quer. Mas em Laodiceia ele bate. Jesus está do lado de fora de uma igreja autossuficiente, orgulhosa e apóstata. Está entendendo o que que é a porta aqui que bate? Não é o nosso coração. Não, é a porta de uma igreja. Que nós podemos aplicar isso, de certa forma, e dizer assim, será que nós somos Laodiceia em nosso tempo? Será que nós estamos autossuficientes? Será que nós não precisamos nem mais de Jesus no culto? Será que nós não dependemos mais do Espírito Santo para as nossas decisões tanto individuais como coletivas, será que nós vivemos baseados em nossa inteligência e nossa capacidade de interpretar os textos bíblicos e nós confiamos somente em nós mesmos e não mais? Buscamos e procuramos o Espírito Santo. Será que nós estamos nessa condição?
1: Hum.
0: E olha a graça de Deus se manifestando mais uma vez pela sua misericórdia. Se alguém ouvir, da minha voz, Jesus sabe sabe que lá em Laodicea não tem provavelmente a igreja toda se desviou, não tem um crente lá. Ele não diz que existem alguns, nenhum remanescente, mas ele ainda tem essa expectativa que alguém ali dentro ouça. E sabe, Jesus só precisa de um para trazer avivamento pessoal, coletivo. Jesus só precisa de alguém ouvir a voz. Porque quando esse alguém ouvir a voz, talvez é você que está aqui nessa noite, você é crente, 20, 30 anos na igreja, você está aí frequentando culto, você está aqui no nosso estudo, você é um crente assim, aparentemente nota 10, todo mundo te elogia, você é o cara, mas aqui, ó, entre você e ele, está mal resolvido, meu irmão. É só da boca para fora, é só ativismo vazio. E você precisa voltar a essa relação urgentemente porque ele só precisa de alguém que ouça a voz dele. E vá abrir a porta. Repare que ele é aquele que fecha e abre a porta, não vai abrir para você. É você que abre. E quando ele abrir, ele vai sentar. E cear significa intimidade, significa aliança, significa compromisso. É muito importante. Então, repare dois imperativos aqui. Ouvir a voz,
1: ouvir. Ouvir é fundamental em todos os textos que nós
0: lemos até agora. E abrir. Tem o ouvir, que é pela fé que nós recebemos, né? E confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Este será salvo. Então eu ouço, agora eu vivo, eu pratico. E esse contexto está presente em todo lugar. E essa voz, ela está, sabe, esperando ser ouvida. Olha o que diz em João 10, 3, 5. O porteiro abre-lhe a porta. E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva por fora. Ele te conhece por nome. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Se ovelhas conseguem distinguir entre a voz do Senhor e a voz dos estranhos, Será que nós não estamos confundindo as vozes? Porque tem uma voz do século, tem uma voz da nação, tem uma voz do secular, tem uma voz do dinheiro falando conosco todos os dias. Olha, mais horas extras, mais anguiô, que é a palavra que nós usamos aqui no Japão. Mais um pouquinho para você guardar um pouquinho mais para que você possa suprir as necessidades dos seus filhos daqui a 20 anos. Você é, tem que ser prudente. Olha como é que sofismas começam a aparecer, certo? Tem cara de prudência, mas na verdade é negligência. Nós estamos acumulando algo para usar 20 anos depois e esquecendo de algo que é importante por aquilo que é urgente. É de novo, gente, todas essas ideias de novo ouvindo e nós estamos perdidos nisso, porque nós não estamos ouvindo a verdadeira voz e a voz que precisa ser ouvida. E nós não estamos dispostos a abrir porta alguma, porque afinal de contas estamos cansados, né? Dá trabalho trabalhar tanto assim. Buscar por algo que não é pão buscar satisfazer por algo que nunca nos satisfaz. Dá trabalho. Você tem que sair, né? Você tem que levantar do sofá, você tem que ir lá, abrir a porta para entrar. Você tem que congregar, você tem que ser disciplinado nas disciplinas espirituais, você tem que estar no estudo numa quarta-feira à noite, você tem que estar no culto no domingo. Tem muita ação, né? Essa fé podia ser muito mais assim, tranquila, de boa. Engraçado que a gente não fala isso sobre ganhar dinheiro, trabalho, esforço. Aí é da meritocracia. Então, meus irmãos, Laodiceia é um exemplo vivo para nós aqui. E nós precisamos acordar para essa realidade urgentemente. Mas tem promessa. Será que se alguém ouviu? Porque ele disse que ao vencedor, daria o direito de reinar. Sentar-se comigo no meu trono. Isso é reinar. E assim como eu venci, sentei-me com meu pai em seu trono. Jesus está me chamando aqueles que ouvirem, abrirem a porta, a reinar com ele. Por isso que lá em Romanos Paulo diz assim, todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele está nos dando uma promessa aqui, e essa carta é escrita para uma igreja apóstata, orgulhosa, ausoficiente e falsa, cheio de hipocrisia, dizendo, se alguém ouvir, e
1: se alguém será considerado o vencedor e reinará comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Forte, né? Eu fico aberto de ver a graça de Deus sobre nós, em nós.
0: Através da minha vida nesse momento agora, trazendo uma palavra para você, que você precisa pensar, não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que o Senhor usa como instrumento para despertar os seus filhos, para realidades que estão presentes e ao redor deles. Deus ama Laodiceia. Deus ama Shizuoka. Deus ama Haiti. Deus ama Mia. Deus ama Kifu. Deus ama todas as províncias da ação. Deus ama o Brasil. Deus ama os Estados Unidos. Deus ama o Japão. Mas Deus não ama territórios, Deus ama pessoas e ama seus filhos, aqueles a quem ele corrige e traz palavras como essas para nos despertar da nossa loucura, da nossa autossuficiência, do nosso orgulho e nos faz acordar para enxergar com o colírio que compramos dele realidades que estão além do nosso alcance espiritual.
1: É hora de alguns de vocês, ó, snap, acordar.
0: Snap, acordar. Porque você está deslumbrado com todas essas coisas que foram colocadas na sua frente. E o problema é o seguinte, meu irmão, todas elas têm aparência de virtudes, são sofismas. Por isso que Paulo diz, em 2 Carta aos Coríntios: derrubamos toda a altivez e todo o sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, toda a mente, à obediência que há em Cristo Jesus. Sofismas soberbo O soberano da criação. O amém de Deus, em qual todas as promessas dele se cumpriram. A fiel e verdadeira testemunha está anunciando a vocês, laudicenses, romianos, seja qualquer ministério, igreja, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, que está na hora da gente
1: ouvir a voz, abrir a porta e ser raconha. Pai, nós te agradecemos por essa noite.
0: Te pedimos que a tua mão agora, o teu espírito agora, Toque consciências e corações e transforme vidas. Eu não sou capaz de fazer isso, eu entreguei aquilo que o Senhor me deu. E agora, Senhor, eu peço que pelo poder do Espírito Santo você traga o convencimento que convence do pecado, da justiça e do juízo para que esses irmãos que estão aqui, essas famílias que estão aqui, essas pessoas queridas a quem eu amo de coração possam, Deus, ouvir. o que o Espírito, porque o Cristo soberano da criação e que o Pai Todo-Poderoso tenha a dizer nessa noite. Acorda. Acorda, meu irmão. Pegue o colírio que ele comprou para você e te deu de graça. Pegue as roupas brancas que ele tem para te vestir. E pegue o ouro e refinado que ele tem para te dar. E que isso venha a ser agora. Uma mudança de paradigma, uma mudança de perspectiva, uma mudança de cosmovisão que ajude você a enxergar aquilo que é dele, aquilo que pertence a ele e aquilo que é importante, ao contrário daquilo que é urgente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, como de costume, nós temos mais ou menos uma hora de estudo, está dando mais ou menos isso. E agora eu quero abrir para comentários, perguntas. Tá, e não espere 20 segundos para o primeiro falar e todo mundo quer falar depois, a gente fica meia hora aqui. Então, o que, que chamou sua atenção? O que, que foi a coisa que não ficou clara que você precisa perguntar? Você que está pelo Facebook com a gente, você pode colocar aí nos comentários, eu vou responder. Tá? Mas você que está aqui, principalmente, tem algum comentário, alguma pergunta que possa nos edificar, vamos ajudar a pensar de uma forma mais clara do que foi apresentado aqui nesta noite. Alguém? Pode abrir o microfone e falar, tá?
1: Ai, 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 eu de novo.
0: Graças a Deus também.
2: É, eu acho que esse, essa visão de... Aqui, principalmente no Japão, de, de colocar sempre o trabalho, que é o dinheiro, né em primeiro lugar, é, eu vejo muito grave... É, é claro que nosso nosso contexto de igreja, de cristão, é, é com certeza que a gente consegue ver, né, perceber, é, entre nós é, que há isso. E a dificuldade das pessoas, por exemplo, dizimar, dificuldade das pessoas ofertarem, já, já denuncia essa, esse amor pelo dinheiro. Né? E uma coisa que eu acho bem grave também, que eu acho bem grave aqui no Japão, é a situação de famílias. É, eu vejo muita criança, muito filho abandonado tipo, por, por, por essa questão de trabalhar demais. E, se, e ao mesmo tempo, é, afeta, é, claro que a é igreja, mas eu acho assim a família também é uma instituição de, de Deus, né? é um projeto de Deus. Então, acho que... que só que assim... Quando a gente se aproxima de Deus, a gente percebe as coisas que, que, que desagrada e, a, e não agrada, é, tipo, desagrada a Deus. E isso, isso vai, tipo, te, te revelando. Poxa, igual você falou, né? Tipo, Deus... É, na Bíblia está escrito que se a O que, que adianta você ganhar o mundo, né? E perder a sua alma. Então, a gente não leva nada disso para... Pra... A vida eterna né? e esse reconhecimento é, a maioria das pessoas não está tendo e é muito fácil a gente ver dos outros e, e detectar isso, mas a própria pessoa não enxerga e é um tempo que a gente perde e que não volta atrás, eu acho que, que é, é difícil é com tipo, é urgência que a gente tem que acordar
0: amém, amém. concordo isso aí, perfeito. O
1: que mais? Obrigado, Thali. Obrigada.
0: Alguém mais? Você que está aí pelo Facebook, tá? Você pode mandar comentário, perguntas aí se desejar, tá? Eu vou tentar ler aqui. Está aberto aqui também. Vou tentar ler se você tem alguma pergunta aí, tá bom? Alguém mais? Algum comentário? Alguma questão do,
1: do esboço em si, do, do que nós apresentamos aqui?
0: Não? Então, perfeito. Então, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que permita com que todo esse conteúdo, toda essa informação, sabe? Toda essa revelação de Jesus Cristo à Igreja de Laodiceia possa se tornar algo, sabe, assim, verdadeiro para nós. Algo que com os defeitos, os erros e as construções que essa igreja ergueu, que a tornou apóstola, hipócrita, o suficiente, orgulhosa e tudo mais, possam ser alertas verdadeiros, sabe, para nós, em nosso tempo. Porque nós estamos tão, assim, é possível, eu quero dizer, é possível isso ser uma realidade nossa. Ainda mais aqui no Japão, gente. É possível. Tem mais chance de nós sermos laodiceia do que qualquer outra as igrejas, porque nós estamos num país de primeiro mundo. Nós temos tudo que nós precisamos aqui. Nós somos ricos. E autossuficientes muitas das vezes, independentes muitas das vezes. E até a Cecatari falou sobre a questão financeira o envolvimento disso com a igreja. Muitos de nós negamos isso, e isso é uma demonstração de autossuficiência. Nós precisamos pensar sobre isso, porque às vezes vira algo tão superficial, como se fosse algo a desconsiderar, porque Deus é o Deus de graça, que nós esquecemos que esse compromisso revela algo. Que essa generosidade sabe fala com Deus, ela demonstra certos aspectos da nossa vida e do nosso caráter. Então também revela autossuficiência, também revela orgulho, também revela uma forma altiva de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não da forma que Deus deseja que façamos. Então precisamos calcular isso, sabe? Melhor, precisamos ajustar isso melhor. Não porque são deveres ou obrigações, mas porque são sinais ou evidências de como está o nosso coração. Jesus disse exatamente isso: como está o seu tesouro ali está o seu coração. Então nós precisamos pensar sobre isso, porque ela é a igreja que nós precisamos considerar a falar sobre essas questões. E eu clamo pela misericórdia de Deus e pela graça dEle que eu e você não nos tornamos autosuficientes, orgulhosos, apáticos e apóstatas. Porque ao final disso é é apostasia, é o abandono da fé. E isso está acontecendo de uma forma muito mais radical nos nossos dias. Tem muita gente abandonando a fé. E por questões muito banais e pequenas. E Deus nos chama a considerar isso. Pai, em nome de Jesus, que todas essas palavras que foram colocadas aqui, Deus, todas essas interpretações e aplicações do Teu texto, Senhor, possam pegar agora corações e mentes, Deus, no Senhor, que desejam servir, que desejam obedecer, que desejam submeter ao Senhor e à Tua Palavra, Deus, que eles possam ser transformados, que metanoia, metamorfose aconteça, que seja transformação, Deus, e que nós possamos adotar um novo dito de viver, Pai. Uma nova forma de enxergar a vida. Que o Senhor nos dê esse ouro que refina o nosso caráter. Que o Senhor nos dê roupas vestes que demonstra a justiça de Cristo em nós. E que o Senhor nos dê um colírio para que possamos enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. ajuda no Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você puder passar lá no Facebook, compartilhar isso nas suas redes sociais, para ajudar e pode chegar alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, obrigado pelas orações hoje, Tá. graças a Deus resolveu todas as questões tá, das nossas passagens que estavam realmente preocupantes, eu achei que eu não ia viajar mais e aí Deus mandou uma crente para cuidar de mim, lá no Canadá, a representante da companhia aérea, né, pela linguagem dela e as formas que ela se expressava, dava para ver que era uma cristã. Então Deus mandou um anjo no momento certo para desembaralhar tudo e resolver tudo de uma vez só. Eu fiquei mais ou menos duas semanas, cinco horas por dia, no telefone, tentando resolver. E uma hora, uma hora e meia, foi resolvido tudo através de uma pessoa. Então, milagre. Milagres ainda acontecem, meus irmãos. E a oração de vocês fez toda a diferença. Muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Uma boa noite, para bom descanso. Até sábado e domingo. Aos jovens, Deus abençoe vocês. Seja um retiro fenomenal, que transforme a vida de vocês, que mude em vocês e que nós possamos realmente, como ricos em Cristo Jesus, ricos em Deus, transformar esse mundo ao nosso redor. Deus abençoe você. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.